0: J'ai le goût de partir en voyage, j'ai le goût d'aller faire un tour, un grand tour. On part ensemble, on va, faire, on va faire un beau tour, on va faire un beau voyage. Dans un premier temps, on se rend à Lourdes, Lourdes en France, dans le sud-ouest. On va aller saluer le sanctuaire Notre-Dame. Et après ça, on va prendre une voiture et on va monter vers le nord. On va faire à peu près une heure de voiture vers le nord et on va arriver à Madiran. Madiran, petite commune très sympathique, une place campagnarde, très, très le fun. Et, et pourquoi qu'on va à Madiran, en fin de compte? Pourquoi qu'on se rend là? On fait comme les pèlerins de l'époque des époques très anciennes, on va à Madiran pour, pour boire du bon vin, comme les, comme les pèlerins de l'époque. Cette région-là, c'est 1000 hectares. C'est 1000 hectares de, de, de grosses grappes noires, très particuliers. Euh, Ils en a partout, là, on les voit partout. là. Des grosses grappes là, chargées de, de pycnogénol, des tanins très, très intenses. Ce cépage-là, ce raisin-là noir, on l'appelle le tana. Le tana, il, euh, il porte bien son nom. Il est plein d'antioxydants puis il est plein de, il est plein de goût. Euh, mais est, le tana, ce n'est pas grand public. Vraiment pas grand public. Euh, ça donne des vins charpentés, très puissants, trop puissants parfois, beaucoup d'astringence. Euh, même des fois, ça peut être désagréable. C'est n'est pas facile de vinifier euh, du c'est, Le Tana, c'est un des seuls euh, vins qui est soumis à un décret national en France. Euh, ça, il prend un vieillissement obligatoire d'un an parce qu'il faut l'adoucir. Il faut l'amadouer. Euh, il faut le calmer. Est, il est trop fort. Le tanna, vraiment, c'est très puissant. C'est très fort. Puis ceux qui arrivent à faire des vins agréables avec, avec ce raisin-là, ils font parler d'eux autres. Là. Ça, ceux qui réussissent ça, ils font parler de d'eux de autres. L'amadouer pour faire ressortir le fruit, vraiment le, le, le fruit de cette grappe-là qui est magnifique. Là. Super grappe euh, noire il euh, faut y enlever son acidité le plus possible parce que c'est d'une puissance les, euh, les winemakers du euh, du Madiran eux autres ils travaillent, ils travaillent avec 60 à 80 de tana dans leur montage euh, les autres cépages me ça va aider à, à lui donner un peu plus de rondeur euh, mais les vins 100 Tana sont assez rares. Un des vins les plus connus de cette région-là, donc le, le château Montus, euh, qui est reconnu possiblement comme un des meilleurs Madirans. Euh, c le château Montus est vraiment reconnu. Il y en a quelques, quelques autres, mais Montus, il, il est très reconnu. Bon, Aujourd'hui, dans le monde, il euh, n'y a pas beaucoup de places où -ce on cultive le tana. Euh, en Californie, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles, euh, la région de Paso Robles. Eux autres, qui ont pris le pari dans les années 90. Ils ont, ils ont planté un peu de vigne là-bas. Puis ils réussissent quand même à faire un, un, un beau travail. Mais c'est le tana, là, c'est difficile. Le Tannat est vraiment difficile. Il y a quelques hectares aussi euh, en Hongrie, un petit peu en Italie et un peu en, en Argentine. Mais le plus grand producteur de Tana, ben ce n'est pas la France, ce n'est pas c'est ce n'est pas cette région-là. C'est un petit pays à l'autre bout du monde, l'Uruguay, Uruguay. On continue notre voyage, on s'en va en Amérique du Sud. Le raisin Tana est arrivé là-bas, en Uruguay, euh, au milieu des années 1800, justement, c'est un Basque qui est arrivé, un Basque français qui est arrivé là. Les Basques français, bien, ils viennent du sud-ouest. C'est un gars de la place qui a amené, euh, qui a apporté avec eux euh, la vigne. Ils se sont installés là-bas en Uruguay et ils ont, ils ont, euh, ils ont planté cette vigne-là. Et 160, 160 ans plus tard, euh, les petites vignes qu'ils avaient plantées mais aujourd'hui, euh, le Tana est le cépage national de l'Uruguay. C'est le cépage national euh, du pays. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili, Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur. Tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly-Charlebourg. L'Uruguay est, euh, est sur le spotlight, on va le dire comme ça, parce qu'ils ont réussi à dompter la grappe noire. C'est un travail difficile. C'est un petit pays qui est, euh, qui est coincé euh, dans la, entre la grande plaine de la Pampa. Donc, Argentine, tout petit pays, c'est le plus petit pays d'Amérique du Sud, coincé entre, entre l'Argentine et le Grand Sud brésilien. Et dans cette région-là, il y a 9000 hectares de vignes avec des conditions parfaites pour un climat, il y a un climat chaud, refroidi par des courants qui viennent de l'Atlantique. Et un sol, on va le dire, c'est un sol assez favorable. Donc, à 18 km de la côte, la Bodega Garzone, euh, les autres, ils font un 100% Tana parfait. Le vin, c'est une perfection. C'est fou. Euh, je suis tombé en, en bas de ma chaise. Garzone, G-A-R-Z-O-N, la Bodega Garzone, qui est sur je vais vous le dire, qui est sur ma bucket list. Ça, c'est sûr, je vais y aller un jour. Nommé en 2018 Winery of the Year pour, euh, pour le Nouveau Monde, une winery ultra moderne, un complexe dédié aux vins de classe mondiale et nos tourismes un restaurant haut de gamme de 120 places, c'est superbe, c'est superbe. On voudrait passer toute notre vie à la Bodega garzone c'est vraiment euh, superbe. Et le vignoble euh, est assis euh, sur un sous-sol cristallin de roches. C'est des roches décomposées qui datent de, qui datent de 2500 millions d'années. Donc, ça fait un terroir unique, vraiment là. Ça fait un terroir unique, bien drainé, qui apporte beaucoup de minéraux aux racines. C'est un terroir euh, phénoménal. Cette maison-là, Garzone, fabrique euh, euh, 14 ou, ou 15-20, euh, je vais de mémoire. J'ai eu la chance, justement, de goûter au Tana Reserva. donc C'est un 100% Tana, qui est dans le top 100 Wine Spectator de 2017. C'est... C'est une beauté, c'est inimaginable. Euh, regarde, c'est un violet très foncé. Euh, on là, dans notre verre, on fait tourner, on fait tourner notre vin, on a des, refl des reflets noirs. Là. On ne voit pas à travers. C'est fou. On dirait, on dirait un goût de, de framboise, euh, framboise toastée un peu. Puis euh, les, euh, les tanins, c'est là, est, elle a la touch, là, la touche. Et là, la touche pour ce cépage-là, les tanins sont contrôlés. Ils ont, ils ont fait euh, quelque chose de, de parfait. Pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un vin, je le calcule comme un vin abordable, aux alentours de 20, euh, 23, 25 ou à peu près dans, dans, dans ce coin-là. C'est euh, une, une perfection, le Tana de la Bodegog Garzone. De la petite ville de Madiran, en France, royaume du Tana, ou de la région de Maldonado, en Uruguay, le cépage Tana tire sa force du sol. C'est un vin de racine. Il faut le voir comme ça. C'est un vin de racine. Quand c'est bien fait, euh, il reste en mémoire vraiment pour longtemps. Euh, Puis... Euh, ça, vous allez les triper jusqu'à la dernière gorgée. J'ai aimé voyager avec vous autres. Euh, mettez la visite de la Bodega Garzone sur votre bucket list. Euh, Je ne sais pas comment, mais on va réussir à y aller ensemble.